0: Tak co bys řekl je nejznámější vlastnost politiku? No. Pracovitost? Sná? Zabudilost? Cizádostivost? Cizá uh, pravdomluvnost? Praský hrad určitě není známý jako Bašta pravdy, že? No. Není to jen tak, že politici jsou, jsou často vnímaní jako hláří. A to se netýká jenom politiků. No. Kolik Čechů věří, že Vatikán je místnou pravdou <těk> Každý den prosakuje víc a víc informací o tom, co dělají kněží a co Vatikán se snaží dělat, aby vše. Ututlal. Málo kdo věří, že ti muži ve Vatikánu jsou pravdomluvní. A mohli bychom prokáčovat do každé místnosti, na každý úřad, kanceláře, školu a církev. A pravděpodobně bychom zjistili, že lidé nedůvěřují lidem. A z dobrého důvodu. Bratři a sestry, žijeme ve světle, ve světě lží. Větší a větší problém jsou takzvané falešné zprávy. Lidé jsou tak šikovní, aby to vypadalo jako pravda, že ani nevíme, jestli říkájí pravdu nebo ne. Minulý měsíc v Chicagu nějaký známý afroamerický homosexuální herec nahlásil policistům, že dva muži na něho zaútočili. Řekl, že na něho vylili bělídlo, dali na něho krk. A řekli, že USA je národ Donoda Trumpa. Tak, co se stalo potom? Byl úplně šílený. Protože když všichni liberálové slyšeli o tom, že, že ty dva muži dělají nebo činili ten hřích ve jménu Donalda Trumpa, úplně se všíli. úplně ostře kritizovali Trumpa a každého, který ho podporuje. Ale minulý týden policie zjistila, že ten muž předstiral tu celou událost. Zaplatil dvou mužům, aby mu s tím pomohli. Fingoval útok. Všude, všude kolem nás jsou Svět je tak prohlaný, že si toho teď skoro nevšímáme. Například televize. Co se děje v televizi? Nevíš, že pokud budeš používat takovou zubní pastu, budeš mít nejenom úžasné zuby, ale i krásnou postavu? Jo? Nevíš, že pokud nosíš ty džíny, budeš famózní. Jedte na tu korzolnou dovolenou a, a tvoje celá rodina se totálně změní. Všecko bude v pořádku, všecko bude úžasný. A bratři, sestry, neustále, neustále slyšíme ty věci. A my jsme teď tak zvyklí, že i když víme, že souhláří, je nám to jedno. Víme, že všetko, co říká, je jedna velká lež. Ale fakt je, že jsme tak zvyklí na způsobí, jak neustále nám lžou, že to nám nevadí. Lhání je dnes normální způsob života. Kolik lidí mají nemocnenskou, i když nejsou nemocní? Kolik lidí lže ohledně jejich daní? Kolik lidí dávají úplatí na stavebním úřadě? Kolik máfii je v Česku i tady nakladně? Firmy dávají doktorům pobytí, aby podporovali své léky? Lobbyisti dávají politikům dárky, aby politici jim pomohli protlačit jejich navrhy? Lidé jsou tak zvyklí na to, že politici lžou, že ochobnici a podnikateli lžou, že policie, starosta, mechanik, opravář, šéf, zaměstnanec, táta, máma, syn, dcera, učitel, žáci. My jsme tak zvyklí na to, že každý lže, že automaticky nikomu neduvěřujeme. Žijeme ve světě lží. A žijeme ve světě plném lží, protože svět je plný hářů. A to je důvod, proč to, co kázal Ježíš už 2000 let zpátě, má stejnou sílu a aktualnost i dnes. Tak otevřete, prosím, svou Bibli znovu v Matoušově Evangeliu. A tu už máš <coughs> připravenou svou Biblii. A znovu jsme v 5. kapitole. A to už pět. A náš text dnes ráno je v 33 až 37. A to už 33 až 37. A tam Ježíš káže, dále jste slyšeli, že bylo řečeno odcům, nebudeš přísahat křívě, ale splníš hospodinu přísahy své. Já však vám pravím, abyste nepřísahli vůbec ani při nebi, protože nebe je trůn boží. Ani při zemi, protože země je podnož jeho nohou. Ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále. Ani při své hlavě, nepřísahej, protože nemůžeš způsobit, aby ti jediný vlas zbělil nebo zčernal. Vaše slovo buď ano, ano, ne, ne. Co je na to, je ze zlého. Amen. Slovo dále označuje, že Ježíš pokračuje podle pod jeho cíle, který začal ve verši 20. Tam jsme už mnohokrát četli. Ježíš tam kázal, neboť vám pravím, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a frezejů, jistě nevejdete do království nebeského. Dnes máme před sebou čtvrtý příklad, Stejně jako v těch dalších příkladech, dnes Ježíš nám říká, že to, co stačí jako spravedlnost před člověkem, se nekvalifikuje jako spravedlnost před hospodinem. Název dnešního kázání je spravedlnost výšší než nebe, pravdomluvnost ve světě lží. A tady v našem textu Ježíš ukazuje na to, že ve světě lží, Křesťan bude označen radikální pravdomluvností. Křesťan bude označen radikální pravdomluvností. Že na rozdíl od světa můžeš vzít nebeského občana za jeho slovo. Ježíš kázal v verši 33: Dále jste slyšeli, že bylo řečeno odcům: Nebudeš přísahat křívě ale splníš hospodinu přísahy své. To, co říká Ježíš tady ve verši 33, není specifický verš, ale spíš směs veršů, směs veršů, které srhnují jádro toho, co učí starý zákon o přísahách a slíbě. Jaké jsou ty další příklady, které Ježíš používá? Jaké jsou ty další příklady, které Ježíš používá? Tenhle příklad se týká desátera. Jestli chcete, tak můžete nalostovat Exodus 20, Exodus 20 verš 7. Že v Exodus 20 je desátorou a ve verši 7 čteme: Nebudeš brát jméno hospodina svého Boha na darmo, protože hospodín. Nenechá bez trestu toho, kdo bere jeho jméno nadarmo. A víme, že je to řík, když lidé používají hospodinové jméno nebo Ježíšové jméno nadarmo. A to slyšíme všude kolem nás. Každý člověk zneužívá ježíšovo jméno, hospodinové jméno. Ale jádro zákazů v exodu 27 není, aby člověk nepoužíval hospodinové jméno jako klepa. Asi, asi můžeme být jistí, že žádný Žid by zneužíval hospodin, hospodinové jméno způsobem, jak jeho jméno je zneužíváno tady, jako v Česku. Židoví to, to neudělali. Jádro zákazuje, aby nepoužíval Boží jméno nadarmo v přísaze. To je důvod, proč Lidovicus 12, 12. Říká, nejpřísahajte lživě v mém jménu, ať nez, neznesvětíš jméno svého boha. Nebo numerý 30, verš 3, jestliže bůh učiní slib hospodinu, či slouží přísahu, že bere na sebe závazek, ať neruší své slovo, splní vše, co vyšlo z jeho úst. A ještě jeden verš, Duteronomím 23, verš 22. Když učiníš slib hospodinu svému Bohu, neváhej ho splnit, neboť hospodin tvůj Bůh ho od tebe jistě vyžádá, aby by na tobě řík. A, by, proměnte, a byl by na tobě řík. A klíčová slova v těch verších jsou sliby a přísahy. Slib je vyjádření závazku něco v budoucnu udělat nebo dodržovat. Přísaha může být definovaná jako potvrzení pravdivostí výroku. Přísaha posiluje slib tím, že člověk spojuje nějaké důsledky se svým slibem, pokud slib nesplní, nebo výzva někoho silnějšího, aby potvrdil, že mluví pravdu. A to je jeden z důvodů, proč člověk použil boží jméno, aby posilil svůj slib. A to je důvod, proč je velké varování, aby člověk udělal to, co řekl, že udělá. Ale teď tu rázíme do toho problému, kterému Ježíš konfrontuje. Stejně jako s vraždou, se zolouštvím rozvodem. Lidé hledali nějakou díru v božím zákoně, aby mohli ospravedlnit ospr- 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 svůj hřích. Znovu poslouchejte znovu Levitikus Liv- 12:12. Nejprve sahajte lživě v mém jménu, ať neznesvětíš jménu, jméno jménu svého Boha nepřísahávejte lživě v mém jmenu, říká Boží slovo. Ale co, když nepřísaháme při Boží menu, ale při něčem blízkém Bohu? Asi můžu přísát při nebi, to není Boží meno. Nebo můžu přísát při zemi, protože to není Boží jméno. A to je uvažování, které vidíme, například v Matoušovi 23. Nalistujte kapitolu 23. Matouš 23, a podívejte se na verš 16, Ježíš znovu konfrontuje Frzej a Sadjusej. A říká ve verši 16, verší, v kapitolu 23, běra vám slepí vůdcové, říkáte, groby by při chramu, nic to neznamená, ale kdo by při chramovém zlatu, je, je vázán. Blázní a slepici, co je větší, zlato nebo chrám, který to zlato posvěcuje. Nebo kdo by při otáří, nic to neznamená, říká Farozovej, ale kdo by při obětí, na něm je vázán. Slepcí, co je větší, obět nebo otář, který tu obět posvěcuje. Nebo znovu Farozovej říkají, kdo tedy přísaha při otáří, přísaha při něm a při všem, co na něm leží. A kdo přísahá při chramu, přísahá při něm a přitom tom, kdo v něm přebývá. Kdo přísaha při nebi, přísahá při trunu božím a přitom který na něm sedí, říká pán Ježíš. Tady ukazuje na to, jak Feroziovi hloupě, hloupě formulovali složitý systém, který určil, jestli přísahá platela nebo ne. Pokud si používal specifickou metodu, mohl si něco přísahat a potom nesplnit a podle jejich systémů nebyl si vinný. A to ukazuje míru, do které člověk je ochotný jít, aby se stal spravedlivý ve svých očích. Ale prostě sestr, ještě je to ještě důležitější v tom, co dělá Ježíš je. Že i na tom, že ti lidi se snažili ospravedlňovat své lži. Snažili se ospravedlnit své lži. Stejně jak si chtěl myslet, že se zlouštví v mysli je v pořádku, že rozvod s, rozluky, s rozlukovým listem je v pořádku, tady chtějí si myslet, že nepřísahli při Bohu nemusí své sliby splnit. To je, co říká Ježíš. Říká vrš verš, vaří 34. Vy to děláte tohle, Ví, smyslíte takhle. Já však vám pravím, abyste nepřísahli vůbec ani přijít nebi, protože nebe je trun Boží, ani přijít zemí, protože země je pod nožinou nohou, ani při Jeruzalému, protože je to město Velikého krále. Tady Ježíš jasně zakazuje takové zneužívání Božího slova. Takhlečné ospravedlnění hříchu. Odhaluje pošetilost jejich snahy. Říká, že nemůžeš přísahat na nebe, to patří Bohu. Nemůžeš přísahat na zemi, země je pod nož jeho nohou. Jinými slovy, nemůžeš se ničím zaručit, protože nic tobě nepatří. Kdybych vám slíbil, že ještě zlepším svou češtinu a posilnil jsem svůj slib přísahou, že pokud mou češtinu se nezlepším, dám každému nový superb, tak vidíte přesně, kde je ten problém. Já jsem chtěl posílit, posilnit svůj slib, ale tím jsem hlal. Já si nemůžu dovolit, abych každému dal nový super. A proto moje přísaha je kříva. A tím způsobem posilnil pravdu v ži. Jestli si nemůžu dovolit každému dát super, jak bych si mohl dovolit ti dát nebe, nebo zemi, nebo Jerusalem, nebo kladno? Já ti nemůžu dát ani jednu molekulu. A podobný je verš 36. Pravím, abyste nepřísahli vůbec, ani při své hlavě, nepřísahej, protože nemůžeš způsobit aby ti jediný vlas zbylil nebo zčernal. A nemůžeš používat umělej barvy, mimochodem. Ježíš říká jinými slovy: Ty a já nemáme nic. Tvoje hlava není tvoje hlava. Tvoje tělo není tvoje tělo. Všecko patří Bohu. Navíc, pokud verše 34 a 35 jsou o majetku, verš 36 je o moci. Pokud nemůžeš přísahat na nebe kvůli tomu, že tobě nepatří, nápodobně nemůžeš přísahat při své hlavě, protože ty a já nemáme moc, aby abychom změnili barvu jednoho vlasu. Ježíš jasně říká, že jediná, vec, jediná, jediná věc, kterou můžeme zručit své slovo, je ja, ano a ne. Na 37 vaše slovo, buď, buď ano, ano, nebo ne, ne. Co je nad to, je ze zlého. Jednoduchá odpověď, jednoduchý slib stačí. Ano, to udělám. Ne, to neudělám. Ježíš říká, že ty nepotřebuješ přidat něco do tvých slov. Tvoje slova už musí být pravda. Každé slovo, které pochází z tvých úst, musí být pravdomluvné. Proč často přidávají do džusu umělá barvivá a další chemie? Proč to dělají? Proč to není ve skutečnosti, cel? To není džus. Je to nějaká voda? A aby to chudnalo jako džus, přidá k tomu cukr, chemie, další věci, jo? Umělý, umělá barviva, ale to není džus. Když je to 100% džus, co je napsáno na etiketě? Džus. 100% džus. Nic jiného. Žádný konzervační prostředek, žádná přísada. Stouprocentní džus nepotřebuje nic, aby lepně, aby lépe chutnal. A má být úplně stejný s našimi slovy. My nemusíme nic víc přidat ke svým slovům, protože je to není nutné. Naše slova už jsou 100% zpravda. Žádná přísada. Žádný konzervační prostředek, žádná přísaha. Jinými slovy, bratře, to, co říkáme, stačí. To, co říkáme, platí. To, co jsme zaslíbili, splníme. Essence, židovská sekta v době Ježíše, měli dobré příslovy. Řekli, ten, komu nelze věřit bez přísahy, již je odsouzen. Pokud moje slova potřebují přísahu, moje slova nejsou důvěrná. A to je, co Ježíš říká. Musíme říct jenom ano a ne. A ne. já vím, že Milán mluví pravdu. Alež mluví pravdu, Dána mluví pravdu, manželka mluví pravdu. A možná tady by bylo dobré, abychom odpovědili na otázku, Jestli je vždycky špatné přísahat nebo něco slíbit. Je to řík, když slibujeme někomu něco? Co, 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 co když si podepsal pracovní smlouvu? Co když si podepsal hypoteční smlouvu? Nebo co David? V čeme? čeme například v Žamu 15, verš 1, Hospodine, kdo bude hostem? ve tvém stánu, kdo bude přebývat na, na tvé svaté hoře. Čtvrtý verš, pohrdá ve svých očích, zavržený hodným, váží si však těch, kdo se bojí hospodina. Opřísáhlí něco ke své škodě. Nezmění to. Zřešil Dávid, když to řekl? Nebo se to Pavel. Skutý 18, verš 18, říká, že v Kenčerích si dál Pavel ostříhat hlavu, neboť Učinil slip. Zřešil? Zřešil pro ty Ježíši? určitě je jako viděl, co Ježíš kázal na hoře. Byl neposlušný služebník? Nebo co každý z nás, který učinil slip na svatě? Ještě si dobře vzpomínám, když jsem řekl, Amy, své manželské sliby na svatbě, Řekl jsem, slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu, ať mi pomáhá pan Bůh. Amen. Je to řík, že jsem jí to slíbil? To je, to je, co Ježíš myslí? Nebo když politik je uveden do úřadu, kdo slouží přísahu? Policie, soud i doktor musí sloužit přísahu. Znamená jako někteří křesťany učí, že ti lidé řeší? Že každý slib je z ďábla? Vrať se, sestry, to, to není cíl. To je, co dělá jako zákonník. Oni chtějí najít další, další zákon. Ale to není jako cíl Ježíše. Cíl, slov, Našeho pána je, abychom byli lidé pravdy. Abychom my, jako křesťané, stále mluvili pravdu. Aby lidé věděli, že my jsme jiní, že jsme důvěrní, že jsme pravdomluvní. Pokud další člověk chce, nebo pokud stát chce, aby z přísaho pořádku, oni mají právo to chtít. A chtějí to z dobrého důvodu. Banky, státy, vlády ví, že my žijeme ve světě lží. A oni ví, že člověk, který říká, ano, to udělám, to Ne, Neu- To neudělá. A proto musí mít nějakou formulář a člověk musí podepsat. Protože v pokud člověk nesplní svůj slib, Půjdou násou. Oni mají právo to chtít. Mají dobrý důvod, proč tobě neuvěřili. Mají dobrý důvod, proč musí žádat, abys řekl pravdu, abys napsal, abys přísahal. V té situaci, pokud nejsi ochotný přísahat, to vypadá, že nejsi pravdomluvný. Ježíšův zákaz je proti tomu, aby ty ses snažil posílit tvá slova ještě něčím než ano a ne. Ježíš mluví o každodenním životě. Ty nemusíš něco slíbit, protože stačí slyšet od tebe jako křesťana ano, ano, nebo ne, ne. Cíl toho textu je, že občan Božího království musí být pravdomluvní. Učetník Ježíše je pravdomluvný. Otázka pro nás dneska ráno je, jak to je s námi? Ja, jak to je s tebou? Jsi pravdomluvný muž? Jsi pravdomluvná žena? Mluvíš pravdu? Věří lidé tomu, co říkáš? Jako křesťan máš, máš reputaci jako pravdomluvný člověk? Svět chce být známý kvůli krase, kvůli bohatství, kvůli svalům a inteligenci, Ale křešťany mají být známý kvůli pravdomluvnosti. Svět je v šoku, když člověk opravdu říká pravdu. Jako když člověk má příležitost hlad, když člověk má příležitost Ukrást nebo dělat nějaký podvod. A když jsou si jistý, že, že nikdo o tom nedozvědí, co dělají, zřeší. Říká, taková úžasná příležitost. A nikdo o tom ani nedozvědí. To udělám bez problému. Ale když my máme takovou příležitost a další to ví a to, to nebereme, ty další jsou úplně v šoku. Proč si jako udělal to, co je správné? Proč si nehlal? Aby jsi zjistil jako víc peněz? Aby jsi dostal větší pozici v práci? Proč jsi takovým způsobem žil a reagoval? Já vůbec tomu nechápu, nerozumím. Ale Ježíš říká, že v jeho království to je normální že svět je v šoku, když člověk mluví pravdu, ale církví, to není výjimka, to není výjimečný. Je to normální. Je to normální vlastnost každého, který patří do jeho království. Bratři sestry, jako, jako věříci, jako křesťané, musíme stále pamatovat, že my nemluvíme jenom před lidmi. Mluvíme před Bohem. Ten důvod, proč oni jsou ochotní dělat, co, co dělá, je... Oni nevěří, že Bůh je přítomný, ale my víme, že Bůh je přítomný. A Bůh slyší každé slovo, Bůh vidí, vidí do, do našeho srdce. A tam vidí, jestli mluvíme pravdu, nebo ne. List Jakubu v 5, verš 12. Používá to, co ukázal co Ježíš. Jakub píše především, nepřísahejte, moji bratři, ani při nebi, ani při zemi, ani žádnou jinou přísahou. Vaše ano, ať je ano, a ne, ať je ne. Abyste nepo, nepropadli soudu. Jakému soudu? Božímu soudu. Bůh slyší všeckou a vidí do srdce. Vidí naše úmysly, záměry a pravdivost. A podle toho budeme hodnoceni. Má to už dvanáct 36 až 37 Ježíš znovu káže: Pravím vám, že z každého z neužitečného výroku, který lidé promluví, výdají počet v den soudu. Neboť podle svých slov budeš ospravlněn a podle svých slov odsouzen. Pokud si koupíš, pojete auto v Česku, člověk s tím počítáš, že co? Jak to bude? Co změnili v tom autě? Přesně tak. Je, je to skoro vždycky počítané, že to se stalo. Nemůžeš člověku dověřovat. Že říká, že všecko je v pořádku, že auto je v dobrém stavu, ale každý člověk už počítá s tím, že ten člověk, že nejdříká pravdu. Lepší? aby koupil ojeté auto, kde? V Německu snad. No. Nemůžeme si představit, že, že je někdo, kdo vždycky mluví pravdu. I takzvaný sekulární čestný muž stále říká pravdu. Ale tvůj úkol jako křesťan je, abys byl ta výjimka. Tvůj úkol je, aby tvoje spravedlnost daleko přestahovala spravedlnost Čechu. To začíná tým, bratře Sir, jak žiješ doma. Mluvíš pravdu doma? Mluvíš pravdu manželce? Říkáš pravdu manželovi? Jsou ve městě, kde bydlíš, jsou ve vesnici, kde bydlíš, v sousedství. Každá vesnice, každá, každé město, každé sousedství má drbný. Je vždycky nějaký nebo nějací lidé, kteří jsou známí jako drbní a pomlouvači. Rozumíte, o čem mluvím? Každá vesnice i sousedství jednoho má. Ale tvůj úkol... Jako občana Božího království je, aby jsi byl známý a známá ne kvůli drbu, ale kvůli tomu, že jsi důvěrný, pravdomluvný, spolehlivý a spravedlivý. Co ve bodu. Mluvíš pravdu? Během společenství, když, když máme příležitost jako povídat. Jak si měl během týdne Co se děje? Jak, jak si může za tému modlit? Mluvíš pravdu? Když máš něco proti někomu a, a další se snaží s tebou vyřešit, říkáš pravdu? Když někdo se ptá, jak, jak se máš v boji proti říku? Jsi otevřený a, a pravdomluvný? Nebo předstíráš, že je všecko v pořádku, když každý už ví, že to není? Prostře sestry nás kromáždným má být nejkoncentrovanější místnost pravdomluvností ve světě. Na světě. Ale co v práci? Mluvíš pravdu v práci? Máš dobrou reputaci jako člověk, který je pravdomluvný? Co ve škole? Mluvíš pravdu ve škole? My víme, že děti jako mají velké pokušení, aby ale křesťan mluví pravdu. Protože když dobře studujeme to, co říká náš pán, není ani jeden z nás, který může říct: Jsem dokonalý. Není ani jeden, který může slyšet to, co říká Ježíš, říct: Hele, tady, aspoň konečně tady, mám se dobře. Ne. Není ani jeden. Mezi námi, který je ani blízkou božímu standardu. A to je důvod, proč nakonec tento text nás neřídí nejdříve k tomu, abychom se zlepšili, ale abychom se dívali na kříž. I jako křesťané často selháváme. Naše naděje nikdy nemůže být v tom, že my jsme pravdomluvní, ale že náš pán a Bůh je. Pravdomluvni. Hospodin říká, že, že postavil svého jediného syna za nás a že kdo v něho uvěří, nikdy nezahyne, ale bude mít život věčný. To je jeho sled. Pokud si dnes už z toho, co ukáže náš pán dobře, je to potřeba, že každý mezi námi je. Láč. Každý z nás v tom selháme, selhává. Ale nikdy nezapomeň, že tvoje naděje není v tom, co můžeš dělat ty, ale v tom, co pro tebe udělal Ježíš. Ani jeden z nás nebude tady dokonalý. Když zůstáváme tady na zemi, budeme stále, stále bojovat proti tomu říko. První korinským 15. verš 51 až 58. Je velmi důležitý text pro nás. Pavel píše: Hele, odhalím vám tajemství. Ne všichni zemře, ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměnění. Naráz v okamžiku, až se poster ozve polnice, až zazní mrtví, budou vzkříšený z a my živí proměnění. Pomíjitelné tělo musí totiž oblecí nepomítelnost a smrtelné nesmrtelnost. A když pojímitelné obleče nepojímitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je pcáno, smrt je pohlcená. Bůh zvítězil. Kde je smrtí ve vítězství? Kde je smrtí tvá zbraň? Zbraný smrt je řík a řík má svou moc ze zákona. Chvala buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. Bratři a sestry, upevný svůj zrak na Pána Ježíše. On je pravdomluvný. Stále nám říká pravdu, bratři a sestry. Stále nám říká, že jsme hříšnici. Ale kvůli tomu, co udělal on, jsme zakráněni. Čin poukáný, protože jsi ještě hříšník, ještě lžeš. Ale raduj se, protože jsi už syn a dcera boží. Podívej se na to, co pán Ježíš pro nás udělal a tím budeš posílen, abys mluvil pravdu. Ale co, pokud neznáš pana? Co, co, pokud dneska vidíš, že cihláš, že, že nemluvíš pravdu, že Ježíš Kristus zví přímo do, do tvého srdce a bude tebe soudit podle každého slova, které jsi řekl. Kde nemáš naději? Nemáš. Nemáš nikam, kde můžeš utéct. Protože nakonec každý člověk bude muset stát před ním. A poslouchej co, to, co Ježíš říká. Zjevný 21, veršt 7. Kdo zvítězí: dostane toto vše. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. Avšak z Nevěrný, nečistý, vrahové, sezloužníci, zatínači, modláři a všichni hláři najdou svůj úděl v jezeře, kde houří oheň a síra. To je ta druhá smrt. Jestli Ježíše neznáš, dnes v ráno je dokonalý čas, abys činil pokání, abys mu volal. Aby jsou prosil, aby tě zachránil. Ježíš Kristus nepřišel, aby zachránil spravedlivý. Nepřišel, aby zachránil člověka, který se snaží poslouchat desátoro. Přišel, aby zachránil člověk, který teď vidí, že, že porušil každý boží zákon. Který řešil ve všem, co dělá. Ježíš položil svůj život Protože milují hříšníky a každé každého, kterého volá. Pane Bože, děkujeme ti, že ty jsi Bůh pravdomluvnosti. Že stále nám říkáš pravdu a stále budeš. Děkuji ti, pane Ježíše, že ty jsi přišel sem a, a hlásal. Všem lidem, že jsou hříšník, Že každý je hříšník Že každý je hříšník, Že ve svém srdci je jenom zlý a, a, a padlý a zničený. A ty si nejenom řekl, že každý má činit pokány nebo se zlepšit svůj život, ale ty jsi položil svůj život za nás. A proto tebe nastarujeme. Proto tebe chceme napodobovat. A proto i dnes prosíme pomocná, nám. pomoz nám, abychom byli věrní lidi. Abychom byli známi. Ne kvůli tomu, že jsme inteligentní. Ne kvůli tomu, že máme dobrou doktrinu. Ale protože mluvíme pravdu kvůli tomu, že jsme svati. Kvůli tomu, že jsme spravedliví, spolehliví a milující. A nám, Pane, aby udělat věci věcí ke Tvé slávě. Amen.